0: Boa noite meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Você está feliz essa noite? Você já deu uma boa noite pessoal mais próxima de você aí? Atrás de você, na sua direita, na sua esquerda Hoje é um culto de ceia, é um culto de família, onde nós sentamos na mesa Por isso é bom irmãos, nós sabermos quem está do nosso lado nos... A gente se cumprimentar em nome de Jesus, amém? Queridos também, quero agradecer os irmãos pelas orações, nós tivemos é, 14 dias em viagem missionária, fomos até a Bahia, né, pregamos no estado do Rio de Janeiro, é, Vitória do Espírito Santo e Bahia, né, foi 14 dias mais dentro do carro, né, mas foi 14 dias é, pregando, expulsando o demônio, aconselhando, é, conversando com os nossos irmãos, a igreja... É, de Resende do Rio de Janeiro, ela tem crescido para a glória do Senhor, tivemos a oportunidade de estar na inauguração do novo templo irmãos, um templo muito grande lá, Deus tem salvado os irmãos lá do Rio de Janeiro para a glória do Senhor, né? estamos com a segunda igreja no Rio de Janeiro, vitória do Espírito Santo, é... missionário Gabriel tem feito um trabalho incrível lá, Deus tem honrado o fruto de suas mãos. É, nós tivemos um culto lá para a glória do Senhor Já tinha 60 pessoas, irmãos Numa igreja que estava morrendo Que não tinha mais Ninguém queria ir para lá E o missionário Gabriel falou assim Deixa eu ficar aqui Dá uma oportunidade para mim E o pastor Nilton Ministério Peniel deu oportunidade para ele E a igreja reviveu para a glória do Senhor né? E nós já estamos procurando um templo maior, um lugar maior Para implantar a igreja lá em nome de Jesus E também tivemos a nossa igreja da Bahia A igreja da Bahia, irmãos, fez 23 anos né? Os irmãos lá, pensa os irmãos carinhosos, irmãos o irmão da Bahia Oh meu Deus Pensa os irmãos que gostam de ver você comendo, irmão Os irmãos gostam de ver você comendo era muqueca de tudo que é jeito na mesa. Era muqueca de badeja, muqueca de arraia, muqueca não sei o que. Muqueca de banana, muqueca de muqueca. Era muqueca. E se você não comesse, se você não comesse, as irmãs até choravam. Achavam que a comida estava ruim. Então, meu Deus, o pastor Nilo teve que até aconselhar uma irmã. Porque a irmã ficou triste, porque a gente comeu pouco. Ela, ai, minha comida está ruim. Não, irmã, não tá ruim, não. É que a gente está com a barriga cheia. Des... Meu Deus... Mas foi um tempo tão incrível lá. Pastor Marcão, ele pregou aqui em uma das nossas quintas-feiras da Vitória. Está trabalhando junto com a sua família, a missionária Cleide, a sua filha Talita. E Deus tem feito um trabalho tão incrível ali na Bahia. Deus tem levantado uma nova liderança. É, Pastor Newton também desafiou ele. Né? Até o campo ali é muito grande para abrir outras igrejas. É assim, irmãos. O Ministério Pineal tem crescido nesses 47 anos. E nós queremos agradecer os irmãos é, Pelas orações Não foi fácil é, é, muito, é muito estrada irmão. Uma estrada muito tensa Muita ultrapassagem Quem já foi ali para aquele lugar Já sabe como que é aquela estrada Mas Deus nos livrou Contudo nós tivemos uma viagem muito tranquila Para a glória do Senhor Amém? Então esse é o relatório que nós tivemos Na nossa viagem missionária E eu gostaria que você ficasse de pé por gentileza Abriste sua Bíblia comigo, livro de 2 Samuel, você que trouxe a sua Bíblia, livro de 2 Samuel capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 em diante, livro de 2 Samuel capítulo 6, versículo 9 em diante, Lembrando que quinta-feira agora, irmãos, nós temos aqui um espetáculo. Não vai ser uma apresentação. Vai ser um espetáculo da Páscoa. Amém, irmãos? Então, eu quero convidar você a convidar mais 30 e vem. A pessoa está ao seu lado. Convida mais 30 e vem, irmão. Então, aqui você vai ver um figurino. Vai ter toda aqui um, um, um todo uma decoração, uma preparação para a encenação da Páscoa. Então os irmãos já estão ensaiando mais de meses para isso. Então eu creio que vai ser algo muito impactante, evangelístico. Então convide pessoas, não de outras igrejas, irmãos. Porque é, a gente não é crente que fica pescando no aquário de ninguém, né? Mas convide alguém que não conhece Jesus. Porque a nossa intenção é que todos conheçam a Cristo. Amém? Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, o versículo de número 9. As Escrituras Sagradas dizem assim... Naquele dia Davi teve medo do Senhor... E se perguntou... Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso... Ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi... Em vez disso... Levou a arca para a casa de Obededon de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses... E o Senhor o abençoou e toda a sua família... E disse o rei Davi... O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, e ordenou que levasse a arca de Deus, para a cidade de Davi. Amém? Põe a sua Bíblia na cadeira, pegue na mão do seu irmão, que está mais próximo de você. Eu não sei como foi a sua semana, não sei como você chegou aqui... Nesse dia, né? Palmeiras perdeu, faz parte, irmão. Fica tranquilo, né? Isso, isso é normal, tá tudo voltando ao normal. Quebra-gelo, né? Mas eu não sei como foi a sua semana. Mas uma coisa eu sei, irmãos: que quando nós estamos reunidos em um só propósito, Deus ele se manifesta. Sabe? Eu creio que Deus quer se manifestar ao nosso meio essa, essa noite. Eu não sei qual é o anseio e as preocupações da sua alma. Mas quando nós estamos unidos, em um só propósito, Deus Ele fala conosco, amém? Vamos orar, vamos construir um ambiente aqui a Deus... Vamos orar, feche seus olhos, peça para que Deus venha falar o teu coração. Para que Deus não venha falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você necessita ouvir. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade. Senhor, nós levantamos como igreja um altar. Ó Pai, de louvor, de adoração ao teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós estamos aqui unidos. E, ó oh, Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor venha falar, ó oh, Deus, diariamente, intensamente poderosamente ó Pai, nas nossas vidas essa noite, quebra as cadeias, quebra os grilhões quebra as amarras, todo espírito maligno, que não confessa o teu nome, que saia desse lugar agora em nome de Jesus Cristo e leva a nossa mente cativa à tua obediência, Pai eterno seja bem-vindo nesse lugar Pai das luzes, tu é aquele que ilumina os nossos passos e o nosso caminho, ó oh, meu Pai, Tu és o nosso pastor que nos guia, Senhor e nos leva à água tranquila, Pai eterno, então fala ao nosso coração Jesus, quebra as cadeias essa noite, Pai levanta o caído, restaura a força do cansado, ó oh, Pai aquele que está triste alegra a sua alma Pai ó oh Deus, esse é o desejo do nosso coração, que ninguém Senhor, ó oh Pai que nenhum irmão da direita ou da esquerda venha sair da mesma maneira, mas que venhamos sair daqui abençoados e tocados pelo Santo Espírito de Deus, aleluia! Seja bem-vindo Espírito Santo Fala conosco Espírito Santo Usa a nossa voz e a nossa mente como canal de bênção Que possamos ser um instrumento do Senhor Para a glória de Deus Pai Amém E amém Você pode aplaudir a Jesus Aleluia Você pode se assentar por gentileza Glória a Deus Queridos, até nessa viagem missionária que nós fizemos, passando por esses três estados, nós acabamos é, enxergando, identificando, é, uma das coisas que nós queríamos falar essa noite, que é uma das coisas que é mais difícil do ser humano, é aprender a lidar com a crise. Nós vemos que nós estamos vivendo um tempo de crise no nosso país, um tempo de crise na economia, um tempo de crise em tantos outros lugares. Passamos da Bahia... Vemos muitas pessoas já passando dificuldade, passando luta. E falar em crise, isso é uma das coisas mais difíceis que o ser humano ele precisa aprender a lidar. É, segundo a revista Forbes, que é a mais conceituada revista de economia e de negócios do mundo. Ele diz que o Brasil ele inicia o um, um ano de 2023 com diversos desafios. A desaceleração da economia o juros restritivo, A inflação O equilíbrio fiscal E tudo isso, irmãos, vai chegar é, No consumidor final Isso vai chegar na nossa casa Infelizmente Alguns dias atrás Você viu a maioria das fábricas Dando é, férias coletivas Então nós estamos vivendo dias Muito complicados Estamos vivendo uma crise na política. Acho que uma das maiores crises que nós estamos vivendo em, em todos os tempos. A gente nunca viu o Brasil tão polarizado como está hoje. Literalmente o Brasil está dividido. Você vê a influência absurda do governo dentro das casas. Eles querem ensinar como você conduz o teu filho. Eles querem ensinar como você disciplina o seu filho. Ele quer ensinar... Princípios que são estabelecidos dentro da família, então você vê hoje uma crise na saúde. Você vê nesse tempo de chuva e sol, já começa a dengue. Quantos irmãos ficaram doentes? Aí você vê que os hospitais não conseguem atender a todos. Você vê ainda o requi, o, o, a sobra, vamos dizer assim, do, do coronavírus e os efeitos do coronavírus que ainda deixou. A crise O Ministério da Saúde Ele diz que nesses últimos dias Saiu uma nota que era necessário apenas duas doses da vacina Não quatro E você vê muitas pessoas Tendo problemas de saúde Porque tomou tantas vacinas Porque queria fazer Segundo o que foi estabelecido Então você vê uma crise também Na família Hoje nos Estados Unidos Segundo um artigo Saído recentemente... Numa revista cristã... Diz que o maior nível de divórcio... Cristão... Foi estabelecido... No ano de 2022 e 2023... Equiparou... Aqueles que não são cristão... Ou seja... O cristão... Ele sempre tem... Foi marcado por um... Um povo que ora... Um povo que busca a Deus... Um povo que quer viver uma vida sem erro... Um povo que quer... Viver uma vida buscando o norte... Não tomando, não querendo ser superior a outro, mas sim uma dependência de Deus, e hoje você vê as pessoas casando e descasando, nunca se casou tanto como se casa nos dias de hoje, e nunca se divorciou tão fácil como se divorcia nos dias de hoje, então você vê uma crise na economia, você vê uma crise política, você vê uma crise espiritual... Você vê hoje, ministros do Evangelho, vendendo a sã doutrina, se corrompendo... Homens que eram para ser um porta-voz de Deus, mas estão usando o púlpito para ganhar dinheiro, para enriquecer... Vendendo fronha ungida, vassoura ungida, enganando o povo, enganando as ovelhas de Jesus... A Bíblia fala, ai daquele que faz alguém tropeçar. Você vê hoje homens, ministros de Deus que estão defendendo uma agenda. Aceitando o erro. Falando que Jesus lá em João capítulo 4, quando Ele vai evangelizar. Evangelizar. A mulher samaritana está falando que Jesus estava querendo oferecer Uma relação sexual com aquela mulher Isso são os ministros, os homens que são vendidos Músicos que casaram quatro vezes E acham isso certo E chega e fala que a música mais alvo que a neve É uma música racista Então nós estamos vendo uma crise também No meio eclesiástico Cristão que vem para a igreja e vive uma vida como aqueles que não são cristão. Que sai da igreja, vai para o motel. Vive uma vida de pornografia. Uma vida de adultério. Então, irmãos, estamos vivendo em tempos de crise. Mas os entretenimentos da vida, os vídeos, os rios da vida, fazem a gente esquecer um pouco... Daquilo que está acontecendo, mas de fato, os dias são maus. De fato, nós estamos vivendo dias terríveis, dias de dor, uma crise na educação. Recentemente uma professora foi assassinada por um aluno de 13 anos. Uma moça nos Estados Unidos pegou a metralhadora e matou seis pessoas. Irmãos, a crise, crises emocionais. Pessoas Que vivem debaixo de uma emoção tão forte Uma crise de ansiedade Mas com toda a crise Com toda a dificuldade A palavra de Deus ela nos mostra Que Deus sempre vai nos dar uma oportunidade em tempo de crise É no tempo da crise No tempo de dias difíceis Que Deus começa a levantar homens e mulheres fortes Aleluia eu creio meu irmão que Deus está levantando homens e mulheres fortes nesses últimos dias Homens e mulheres que não vão se vender Homens e mulheres que vão continuar defendendo a sã doutrina E a crise ela vem Quando ela vem, ela vem com a oportunidade A palavra crise no nosso dicionário Aurélio significa Um momento de perigo e decisivo a crise é assim A crise é um momento de perigo É onde você começa a viver uma crise Talvez familiar, uma crise do casamento Uma crise existencial Você começa a viver uma crise Você tem que parar Porque E tomar uma decisão Porque uma decisão errada vai acarretar todo o teu futuro Uma decisão errada Vai acarretar a sua história Na vida dos seus filhos A Bíblia fala em um tempo de crise No livro de Ruth que um homem chamado Elimelec. Um nome bem bonito para você colocar no seu filho. né? Meleque Fala que eles eram de Belém. E no momento de Cristo. Elimelec. Ele pega os seus dois filhos. Balon e Quilion. Suas duas nori e a sua esposa. E vão para Moab. Moab significa terra do inimigo. Belém significa casa do pão. Se estava por uma grande crise. Faltando pão. Na casa do pão em Belém. Ele vai procurar... Pão na casa do inimigo Esse é o grande perigo da nossa vida É buscar Tomar atitudes Decisivas No momento da crise Sem consultar a Deus E isso acarretou tudo na sua família Diz que Quando ele foi para Moab Ele morreu Malom morreu Quilion morreu E ficou Noemi Com as suas duas noras viúvas decisões de momentos de crise e tomar decisões erradas pode acarretar grandes e terríveis resultados da nossa família mas essa palavra crise também no mandarim, na língua chinesa ela significa perigo também, que é um alerta mas também ela vem com outros caracteres que é oportunidade então em tempos de crise, Deus sempre vai dar uma oportunidade para você crescer. Em tempos de crise, Deus sempre vai dar uma oportunidade para você avançar. Em tempos de crise, Deus vai dar uma oportunidade para Deus mudar a sua história. É no meio da crise da dor. Você já viu alguém que passou por um momento de crise e ela foi vencedora no momento da crise? Meu irmão, parece que ela sai daqui, ela sai daquele momento tão forte. Ela sai dali grande. Ela sai dali com a fé restabelecida e fortificada, porque a crise ela faz você crescer, fala para a pessoa está do seu lado, Deus quer que você cresça, Deus essa noite nos trouxe aqui irmãos, para mudar a nossa ótica, mediante a, cruz e a, mediante a crise e a luta que nós estamos vivendo, amém irmãos? Ele quer que a gente mude a nossa ótica, porque não há crescimento, não há um tempo de vitória na nossa vida Não tem como nós passarmos de nível Nós falamos muito isso em 2020 né? O next level da nossa vida Se nós não passarmos pela luta Porque a luta é o que forja você A luta é que prepara você Para você passar de nível Então a crise, ela vem para te fortalecer Cadê os casados? Dá uma glória a Deus Você já passou um momento de crise no casamento? Sim ou não? E quando você supera aquilo ali Quando você vai aconselhar outra pessoa que está passando aquilo Tu já está grandão Não é você não, filho, é assim mesmo, fica tranquilo Não é assim? Ah, mas aquele homem, ele ronca, filha, fica tranquilo Daqui a pouco vai vir um chulé, vai vir um remédios. Mas aquela mulher, irmão, tem TPM, fala Rapaz, tu não viu a menopausa ou seja, porque quando você passa por um momento de crise, aquilo te fortalece mais Aquilo deixa vocês mais unidos Então o que Deus quer nos ensinar essa noite Em tempos de crise, Deus vai nos dar oportunidade para crescer Deus vai nos dar oportunidade para viver um novo tempo na nossa vida e Em toda crise, Deus deseja que nós venhamos desfrutar da sua presença E desfrutar é confiar Desfrutar é usufruir da sua presença Você viu que Eu posso falar para você, irmãos Que no momento de mais crise da minha vida Foi que eu mais usufruí de milagre No momento de mais luta da minha vida Que eu mais usufruí da presença de Deus Como assim, pastor? É Porque quando está na luta Você ora de você ver Deus Você fica sensível à voz de Deus Você já viu que quando você está na luta tu fica sensível a tudo? Uma criança fala um negócio para você tu fala Deus está falando comigo. Tu anda na rua, tu vê alguma coisa escrita? Aleluia. Não é assim, irmão? Alguém manda uma mensagem na, in na internet para você? É isso. Porém, você está sensível à voz de Deus, porque a crise, a luta te deixa mais sensível. Por isso, a fé ela é para os momentos de dificuldade. Porque quando tudo está bem, irmão. Para que fé? Para que eu vou querer algo sobrenatural quando tudo está bem? Mas quando tudo está mal, aí que a fé entra em vigor Aí que a fé, ela entra em vigor Por isso a Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé É uma dependência totalmente de Deus em todos os momentos da sua vida Então é nesse momento de crise, que Deus quer que a gente venha aprender a confiar nele Só para Senhor do meu irmão Você precisa aprender a confiar em Deus em todos os momentos da sua vida Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, amada Igreja, nós vemos que Deus nos dá oportunidade todas as manhãs. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ou seja, o contagiro é zerado. E fala, é por isso que nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Não tem fim Então todos os dias É um dia de oportunidade Deus te deu uma oportunidade hoje A oportunidade de andar com Ele A oportunidade de buscar a sua presença A oportunidade de viver com Ele Quando nós lemos Colossenses capítulo 4 Versículo 5 diz Sejam sábios no procedimento Para com os de fora Aproveite o máximo Todas as oportunidades Olha que o escritor, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Colossos. Ele diz assim, olha, seja sábio no procedimento. Seja sábio na maneira que você procede. Tanto nos de fora, quanto os de dentro. Seja sábio nas suas atitudes. E aproveite o máximo cada oportunidade. Meu irmão, aproveite o tempo da crise. Pô, pastor, como assim aproveite o tempo da dor? Porque é no tempo da dor que Deus vai te trazer lições para a vida toda. É no tempo da crise que Deus vai trazer lições para a sua vida Que vai fortalecer a sua fé Nós estamos Agora construindo o nosso novo templo Nosso ministério lá no México 70 Nós conseguimos comprar um terreno E estamos construindo a nossa igreja lá para a glória de Deus Irmãos, e lá no México 70 Você sabe que o solo não é tão bom É muito mangue Para isso nós tivemos que fazer 12 Estacas ou mais, se não me engano são 12 estacas De 12 metros de profundidade E algumas pessoas falaram assim Mas para que vocês estão gastando tanto dinheiro em fundação? Ninguém está vendo Mas a fundação é que sustenta tudo aquilo que Deus vai fazer Tem algumas pessoas falam assim meu, até agora nada aconteceu Essa reforma não sai do lugar Não, calma aí Porque quanto mais demora Mais fundamento vai tendo Para aquilo que Deus vai colocar Eu não sei se você está entendendo Talvez essa coisa na sua vida está demorando Talvez a coisa na sua vida que parece que não está acontecendo Ei, está crescendo para baixo viu? Deus está preparando estrutura Porque quando Deus fazer Não vem a rachar porque quando Deus fazendo, não vem a tombar A gente olha aqui a geografia da nossa cidade, meu irmão Olha esses prédios aqui, tudo torto Paris tem Torre Eiffel E Santos tem os prédios tortos Os prédios tudo torto, irmão o Carlos e a Dani, né? O Carlos, ele, ele conta que ele foi num prédio fazer uma entrega e quando ele entrou no elevador, ele falou que começou a escutar o elevador arrastando na parede de tão torto que era o prédio. Ele falou: "Sangue de Jesus, Jesus, não deixa parar esse negócio aqui não". De tão torto que era lá. Mas por quê? Porque às vezes nós queremos crescer, mas nós não queremos ter estrutura. A Bíblia ela nos ensina que sábio é é aquele que se preocupa com o fundamento. Sábio é, é aquele que se preocupa em construir a sua casa fundamentada, na rocha e não na areia. Então aproveite o máximo o tempo de crise. Aproveite o máximo o tempo da luta, porque isso vai fortalecer a tua fé. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5 diz, alegre-se por passar por grandes provações. Quando nós passamos por provações, passamos por luta, pelo tempo da crise, isso vai gerar em nós um caráter aprovado. O caráter aprovado, a paciência e a paciência não nos decepciona. Então o que Deus nos ensina essa noite, amada igreja, é se alegrar na temporada que você está vivendo. É se na luta que está vivendo. Olha, o país está assim, minha economia está assim, a minha vida está assim, meu casamento está assim. Mas uma coisa eu sei: que o meu Deus não me abandonou e não vai me desamparar. Ele vai cuidar de mim em todo momento. Sabe, nesse ano do júbilo, Deus quer nos levar a um nível maior de dependência dEle. Depender dEle. O cristão precisa depender do seu Senhor. Depender de Cristo... A Bíblia fala que é Ele que faz em nós... Tanto querer como efetuar... É Ele que cuida da gente... É Ele que cuida da nossa casa... Confia nele... Irmãos... Estou indo para 25 anos de Evangelho... Eu posso falar para você meu irmão... Deus nunca deixou... Deus nunca me desamparou... E Deus sempre me supriu... Em todas as minhas necessidades... Como eu vi Deus... Como eu tenho visto Deus... Nesses 12 anos, pastoreando essa casa, como vi Deus abençoando vidas aqui nesse lugar? Pessoas que entraram sem esperança, e Deus fazendo pais de filhos. Restaurando famílias. Quanto mais eu depender de Deus, mais oportunidade Ele me dará para conhecê-Lo mais. Nesse ano do júbilo, Deus quer que você venha conhecer mais Ele. Nesse ano, meu irmão, Deus quer que você venha conhecer mais Ele. Está na hora de nós sairmos de um de uma posição de performance e ir para uma uma posição de intimidade. que a gente é muito a gente tem muita performance na adoração, a gente pula, a gente dança. Mas as nossas atitudes não é de intimidade com Deus. Por isso Jesus, quando ele ia nos ele ensina a nós, no sermão do monte, ele fala, olha, não faça como os hipócritas. Eles têm performance na oração. Mas quando você orar, aprenda a fechar a porta do quarto e vá lá onde ninguém está te vendo. Não se preocupa em mostrar para os outros, se preocupa aquele que te vê. É ele que vai mudar a tua história. E isso, irmãos, é uma chave. a gente fala de chave, né? a gente gosta, desde que tem um molho de chave, não usa. Mas é uma chave para nós Se nós entendêssemos A importância do secreto Tudo ia mudar na nossa vida Se a gente, se a gente entendesse Aquilo que Jesus fala entra, Olha, Jesus está falando Entra no quarto e fecha a porta Tudo que você faz em secreto O Pai te honra publicamente Quer mais chave do que isso? E a gente não ama o secreto A gente não ora Então as oportunidades. Deus está nos dando oportunidade para recomeçar. Aqui na porta dessa casa está escrito lá. Peniel o lugar de recomeço. Aqui é lugar de recomeço. Amém, igreja? Hoje é uma oportunidade para você recomeçar. Talvez você começou já a caminhada cristã. Mas se perdeu no meio do caminho. Hoje é tempo de você se reconciliar. E voltar a andar com o Senhor. Recomeçar um relacionamento com Deus. Recomeçar. Talvez... Conversas que foram quebradas, oportunidade para perdoar. Hoje é o culto de Santa Ceia, meu irmão. O céu só vai quem perdoa e quem é perdoado. O Senhor Jesus diz assim: se você não perdoar, tampouco eu te perdoo. Então o céu é o lugar de pessoas que perdoam. Então libera o um perdão para alguém que te feriu. Libera o perdão para alguém que te machucou Alguém que te lesionou Mas ah pastor Aquela pessoa você não sabe o que ela fez comigo Não sei, mas libera o perdão para ela Jesus momento final da cruz Antes dele entregar o seu espírito O que, é que ele diz? Pai Pai Perdoa Porque eles não sabem o que fazem Olha só Jesus falou assim, perdoa, eu perdoo eles, pai, e perdoa eles, eles não estão sabendo, eles não sabem que, de fato quem eu sou, eles não entenderam ainda, são oportunidades para a gente aprender a calar. Talvez a crise que você está vivendo no seu casamento, no seu ministério, porque você fala demais. Então, Deus, essa noite, está nos dando oportunidade para entender e saber o momento certo que a nossa boca precisa falar. E a nossa boca às vezes ela fala mais do que pode. Fala a verdade, irmão. Quem já recebeu o B.O. porque falou demais aqui? Então, vamos lá, estamos na igreja, é ceia É isso A gente não fala, não, não fiz não É, fiz A gente fala demais A gente vem em crise Eu sempre conto aquela historinha Que a irmã chega para o pastor e fala Pastor, o meu E era uma irmã terrível Ela falou, pastor, meu marido não veio para a igreja e tal E o pastor falou assim, irmã, vem aqui que eu vou te dar uma revelação de Deus E o pastor pegou um copo d'água E deu para aquela irmã E falou assim, irmão, isso aqui é uma água ungida Quando o seu marido chegar Você põe um gole de água, mas você não engole E você vai ficar com essa água na boca Até o teu marido dormir Quando ele dormir, você engole Você vai fazer isso durante um mês Você vai ver se o seu marido veio para a igreja E ele veio Porque tem mulher que é chata mas homem? Que Já o caminho. Quantas vezes eu, tem maridos que a gente conhece fala assim: Pastor, o que é ensinado na igreja? Porque minha mulher não aprendeu nada. Sabe, irmãos? A gente brinca, mas é uma realidade. quanto marido que é chato também? Pensa um homem chato, irmãos. Aprende isso: Deus mata as pessoas chatas. mas é verdade irmão Olha lá em Êxodo Todos os murmuradores, todos os que reclamaram Todos os chatos, o que Deus fez irmão? Matou Só dos velhinhos que, que entrou foi Josué e Caleb O resto, todo mundo morreu Por que irmãos? Nós precisamos saber a hora de falar Também nós temos que saber a hora de nos calar Também Então Deus essa noite Está nos dando oportunidade Para andar com Ele Deus, essa noite, Ele quer mudar a nossa lógica no momento da crise. Nesse ano do Jubileu, irmãos, Deus está liberando portas de oportunidade para vidas aqui. Então fique atento, aproveite pelas portas que Deus coloca. Que às vezes Deus põe uma porta para a gente de oportunidade, e a gente, ah, não, é muito difícil. Mas se é Deus que está fazendo? E se é Deus? Se Ele mandar você ir, meu irmão, vai embora, mete o pé. Ah, mas é difícil. Ah, mas é um peso, Olha, ah, eu não sei fazer Mas se é Deus que está abrindo, irmão Se Deus está fazendo, Ele vai fazer Se Deus está abrindo a porta para você, as coisas vão acontecer Então esse ano, meu irmão, eu libero sobre essa casa Vai ser um ano de portas, de oportunidades na sua vida Oportunidades que Deus vai colocar pessoas que você nem imagina do seu lado você vai sentar em mesas que você nem imagina Ah, passou, parece isso Ah, é um chavão Irmãos, eu vivo isso Eu vivo isso Tem mesas que eu sento que eu nunca imaginei sentar Diante de pessoas que eu nunca imaginei sentar E eu sei que eu estou ali Não é por mim, mas é pelo Evangelho Porque se não fosse Cristo Nunca ia sentar naquela mesa Mas Jesus, Ele nos dá oportunidade Meu irmão, esse ano De 2023 vai ser um ano de portas De oportunidades então entenda isso. Efésios 5.16 diz. Aproveita ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Então os dias são maus. Os dias são maus na, na segurança. Os dias são maus no governo. Os dias são maus na economia. Na educação. Os dias de fato são maus. Mas Deus, Deus vai nos dar oportunidade. Mesmo em tempo da crise, terá oportunidade. Então aproveite. Fala para o pessoal do seu lado. Aproveite, porque portas serão abertas na sua vida de oportunidade. Mas fala que nem profeta, meu irmão, portas de oportunidade vão ser abertas na sua vida em nome de Jesus. O texto que nós lemos de 2 Samuel, capítulo 6 fala de uma família que teve uma oportunidade, que foi criada, eles nem esperavam aquilo, foi uma oportunidade, e essa oportunidade, que foi criada na sua casa, na sua família, abençoou toda a sua casa, mudou a história da sua casa, eles se tornaram uma notícia nacional, por uma oportunidade que foi aberta, por uma porta que foi aberta Mudou a história da vida deles Sabe? O texto fala sobre a arca de Deus A arca simbolizava a presença do próprio Deus Simbolizava a presença do próprio Deus Quando a arca era levada na guerra Os povos inimigos já temiam Falaram assim, meu Deus, agora o Deus está no arraial quando os levitas iam cantando, trazendo a arca, irmão, o povo já temia, os inimigos já temiam, então a arca é o maior símbolo do povo de Israel, se tornou até filmes em Hollywood, né? quem já viu Indiana Jones atrás da arca perdida aqui? Né? Então você vê que os filmes falam sobre a arca de Deus, as pessoas, os arqueólogos até hoje procuram onde está a arca, uns deduzem que está ali na... Perto ali de, oh meu Deus, esqueci o lugar lá, de Istambul, e de... outros falam que estão ali naqueles lugares lá, mas a gente não sabe, enfim, Deus escondeu, a Bíblia fala que, se não me engano, o profeta Jeremias, ele esconde, né? Onemias esconde, que até hoje não acharam, enfim irmãos, o povo temia quando a arca vinha, e disse que certo dia, o profeta Eli, foi um dos Profetas tão negligentes que houve na Bíblia. Ele deixava os seus filhos fazer o que queria. Ele não tinha disciplina espiritual na vida dos seus filhos. Ele não se preocupou com a futura geração. Ele não puxava a, orara, a orelha do seu filho quando ele errava. Ele deixava os seus filhos fazer o que quer. Diz que raramente Deus começou a falar. Raramente Deus falava. Raramente, sabe o que é isso? Raramente Deus falava. E Deus levanta uma geração Uma nova geração que é Samuel Samuel pequeno Deus fala com ele que fala que vai matar Eli E toda a sua família E de fato Tem uma guerra Os filhos de Eli vão para a guerra que eles são sacerdotes E chegam lá no meio da guerra Os seus dois filhos morrem A arca de Deus é levada Chamada, e isso fala que é Icabó Se foi a glória e quando vem um mensageiro falar para Eli. Fala assim. Eli. Os seus dois filhos morreram. A arca de Deus. Ou seja. A presença de Deus. Foi levada pelos inimigos filisteus. Diz que Eli. Ele fica tão desesperado com aquela notícia. E ele já era. A Bíblia fala que ele era gordo. Não enxergava direito. Então ele desequilibra. Cai da cadeira. Bate a cabeça. Quebra o pescoço e morre. Misericórdia. Né? Que morte trágica. A arca ela foi levada, diz a narrativa bíblica, que nesse período que a arca foi levada, os filisteus pegaram a arca, e colocaram dentro do templo de Dagom, Dagom era o deus, o deus dele, o Deus Dagom, e diz que de madrugada, escuta o barulho, e quando foi ver, Dagom estava caído no chão, eles levantaram o Dagom, na outra noite, escutaram um barulho, daqui a pouco, o Dagom está caído de novo no chão, quando escuta outro barulho, vai ver, Dagom está sem cabeça, então eles tiram a arca da, do templo de Dagon, põe em outro lugar. Mas a arca começa a trazer, irmãos, uma desgraça no meio do, do povo do Filisteu. Os homens começaram a ficar com hemorroida. Está lá, lá na Bíblia. Irmão. Todos os homens começaram a ficar com hemorroida. Imagine um soldado ir para a guerra com uma hemorroida. Tu é doida. E diz que começaram a ter uma praga de ratos. Era tantos ratos que os filisteus não conseguiam conter E isso estava devastando as colheitas Estava devastando tudo que eles tinham Os homens não conseguiam trabalhar, se conter Porque estavam enfermos E diz a narrativa bíblica, está lá na Bíblia Se você é leu, você sabe o que eu estou falando Eles pegaram o ouro e fizeram tudo em formato de hemorroida e rato O desespero dos homens, né? Pegaram a arca, colocaram numa carroça Com um boi Pegaram aquele monte de hemorróida de ouro E rato Está lá na Bíblia, irmão E mandaram, você assim, olha, tira esse negócio daqui E mandou E diz que a arca, ela fica na casa de Abinadab, se não me engano, numa colina Ela fica lá por 20 anos e ninguém vai procurar Saul não vai buscar O negócio fica lá Agora Saul morre Davi se torna rei E Davi Ele vai buscar a arca Davi tinha um coração diferente Davi Ele falou assim Não Eu vou buscar a arca Ficar sem a arca aqui não Agora que eu sou rei Vou buscar a arca E Davi foi buscar a arca Então Davi vai procurar a história E ver que a arca chegou numa carroça Então ele vai Faz uma carroça mais bonita Faz, pega uns boi, vaguio, aleluia. Isso é bom no churrasco, né, Depois lá os vaguiozão, lá na frente, os boizão bonito. Põe a arca na carroça e vai levando para Jerusalém, para a cidade de Davi. E diz o texto, a narrativa bíblica. Estou resumindo tudo isso para a gente não ficar lendo, lendo aqui. Diz que o boi tropeça. Havia 30 mil soldados juntos e a comitiva do lado estava usando o? talvez esses soldados seriam soldados fortes ali, a estratégia de Davi, diz que quando o boi tropeça, o Zá vai colocar a mão para segurar a arca, e quando ele segura a arca, o Zá morre ali, fulminado, a Bíblia fala que Davi fica triste, foi o texto que nós lemos, ele fica triste, fala como que eu vou levar a arca? como que eu vou conduzir a arca? A arca trouxe crise na saúde, a arca trouxe crise econômica no país, porque os ratos comeram toda a economia, aquilo que eles tinham para vender e para comer, trouxe morte, a arca está trazendo crise. Como que eu vou levar a arca de Deus? E diz que ele pega a arca, deixa na casa de Obed-edom e Obededom, irmãos, ele é de Gate. Ele não era um israelita. Era de Gate. Era da região de Golias. Golias era de Gate. Então ele pega e deixa na casa de Obededom. E Obededom. Quando ele pega essa notícia imagine 30 homens, 30 soldados Para na porta da tua casa Um homem morto E Davi fala assim A arca vai ficar aí <risos> Imagina usar você assim, Rapaz Um monte de homem já ficou com hemorroida Um monte de pessoa já ficou com isso Acabou de matar um Está fresquinho, defunto Agora vai ficar na minha casa como estou entendendo aqui irmão? Mas a diferença é que Obed-Edom conhecia a história. A diferença é que Obed-Edom conhecia como tratar da arca. Ele sabia como tratar da presença. Mesmo ele não sendo um israelita. Ele sendo de gate. Ele sabia que a presença de Deus precisa ser tratada com reverência. E ele recebeu na sua casa... Com bom grado E eu pergunto para você Como você tem recebido a presença de Deus Dentro da sua casa Como você tem recebido aquilo Que para uns é terrível Você já viu que muitas pessoas querem tirar a Bíblia Querem matar a Bíblia fala mal da Bíblia Querem atualizar a Bíblia Por que é isso? Porque a palavra de Deus é poder irmão Palavra de Deus tem o poder de mudar a história, tem o poder de mudar famílias, tem o poder de curar, de restaurar. Então, a palavra de Deus, vamos banir ela, vamos fazer do jeito que a gente quer. E eu pergunto para você: hoje você tem acesso à palavra? Você tem a palavra? E o que você faz com a palavra? Como você tem recebido a presença de Deus a sua casa? Como você tem recebido Aquilo que é de mais importante Dentro da sua casa Sabe meu irmão Precisamos receber De bom grado Deus dentro da nossa casa E eu pergunto para você Os programas que você vê Agrada a Deus? As novelas que você vê Agrada a Deus? As séries que você vê Agrada a Deus? Sabe, nós temos que trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa Porque senão aquilo que era para ser bênção Para trazer maldição Como assim pastor? A Bíblia fala, ai daqueles que não conhecesse Seria bom que você não conhecesse Mas agora você conhece Então viva a verdade O livro de Apocalipse fala assim Se quer se sujar, suje-se mais mas quer santificar? Santifica-se mais. Deus os alistou para uma obra. Deus nos chamou para ser o seu povo. E Ele nos limpou. Ele nos purificou com o seu sangue. Então viva como salvo e redimido pelo Evangelho de Cristo. A arca, a presença de Deus. O que, que tinha na arca? Na arca, irmãos, tinha a tábua das leis. As tábuas das leis foram colocadas dentro da arca Porque eram mandamentos que constituíam o regulamento da aliança de Deus com Israel Era a lei, era a palavra de Deus Então as tábuas dos dez mandamentos estavam dentro da arca Então quando o povo andava com a arca, estava levando a palavra junto A lei junto O nosso Deus é um Deus que diz ela por sua palavra nós como cristãos, irmãos. Nós temos que entender isso. A palavra de Deus é que nos fortalece. A palavra de Deus é que nos põe de pé. Por isso é tão difícil ler a Bíblia. Por isso é tão difícil nós lermos as Escrituras Sagradas. Se nós recebemos Cristo no nosso coração. A nossa próxima providência deve ser buscar o conhecimento da palavra de Deus. Da Bíblia Sagrada. Precisamos buscar... O conhecimento da palavra de Deus O Ricardo fala sempre isso É o um, é um manual do ser humano É o um manual como você deve viver Quando você lê a Bíblia, irmãos Ela ensina como você lidar com a tua esposa Ela, sabe, ela ensina como você lidar com os fofoqueiros Ensina a lidar com o dinheiro Ensina a lidar com Deus Ela ensina a lidar com o próximo Ensina a lidar com os reis Ensina a lidar com os governantes Ensina a lidar com todo mundo com a pessoa simples, com aqueles que se acham a última traquina do pacote. A Bíblia ensina. Então tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. Então Obedon, perdão, ele traz a palavra para dentro de casa. Ele, ele recebe de bom grado o que? As leis de Deus. A palavra de Deus. E isso torna o lar dele abençoado E se torna uma notícia em toda a nação Quando um homem e uma mulher Coloca Deus em prioridade Coloca a palavra em prioridade da sua casa Meu irmão Deus vai fazer notícia em toda a nação A sua família vai ser reconhecida Um lar abençoado É reconhecido Colossenses 3.16 diz assim Como escreveu Paulo A palavra de Cristo habite Abundantemente em vossos corações Meu irmão, a palavra de Deus tem que abundar dentro do nosso coração A palavra de Deus tem que transbordar no nosso coração A palavra de Deus ela tem que habitar Ela tem que habitar no nosso coração Ela tem que estar guardada no nosso coração E eu pergunto para você O que tem dentro do teu coração? A Bíblia fala, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Nós temos que guardar o nosso coração. Tudo que se deve guardar é o coração. E o que, que tem no teu coração? É a palavra. O que você tem guardado no seu coração? É as escrituras. A palavra de Cristo abunde em vossos corações. Ela tem que estar cheio. O nosso coração tem que estar cheio da palavra. Tem que abundar na, na vida da nossa família Ensina os teus filhos a palavra de Deus Amém meus irmãos? Ensine a ele Hoje você vê que as crianças sabem mais de TikTok do que Da palavra de Deus Conhece mais o nome dos MCs Que tem aí cantando essas músicas de, depravadas Do que os homens que fizeram história na palavra de Deus É tubarão para cá Tubarão te amo, vai, vai nessa Até tomar uma dentada do tubarão aí Vai irmão, vai nessa Nós é pastor, mas nós sabe irmão. Que a palavra de Deus abunde o nosso coração Que a palavra de Deus Seja o primeiro dentro do nosso coração Que a palavra de Deus Seja Abundantemente Forte dentro do nosso coração Abre sua Bíblia comigo o livro de Gerson. Está procurando aí, né? Que a palavra de Deus venha abundar dentro do nosso coração, irmãos ame as escrituras sagradas, o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti Senhor, quando a palavra de Deus está no nosso coração ela vai nos livrar do erro dos enganos da vida obed levou a palavra de Deus para a sua casa meu irmão, essa é a noite para você levar a palavra de Deus para a sua casa, levantar um altar de Deus dentro da sua casa dentro da arca tinha um maná maná é provisão o que é o maná? Foi o alimento dado por Deus Durante a caminhada dos 40 anos do deserto Do povo de Israel E diz que o povo teve fome O povo teve necessidade O povo começou a reclamar com Moisés E Deus, e aí Deus, como que a gente faz aqui? O povo aqui, esse povo está com fome E agora, o que, que a gente faz? E Deus falou assim, olha, eu vou mandar o maná Eu vou mandar o pão e diz que era como escamas que caíam, ficava tudo branquinho. E quando o povo pegava e comia, tinha gosto de pão de mel. Aleluia! Quem gosta de pão de mel? Dá uma glória a Deus. Com um cafezinho agora, né? E diz que ele pegava ali. E Deus falava o que? Pega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não pega. Na sexta tu pega o dobro. Mas o que, que o povo fazia irmão? Primeiro dia o que, que eles fizeram? Pegaram mais. E o que, que aconteceu? Virou bicho. Porque quando eu quebro. Quando eu quebro. Um princípio. Quando eu sou ansioso demais. Isso pode gerar bicho. Vai gerar problema. Dentro do nosso coração. Provisão é saber que Deus vai cuidar da gente em todo momento. Provisão é saber que, se hoje está difícil, amanhã é outro dia. Basta cada dia o seu mal. Está difícil hoje, mas amanhã o Senhor vai se levantar ao meu favor. Ele vai fazer. Provisão é saber que Deus vai cuidar da gente. Porque senão vai virar bicho. Aquilo que era para ser uma bênção, a ansiedade, ela arrebenta com a gente. Nunca vi uma geração tão ansiosa como essa geração. Quem é ansioso, dá uma glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, né? E a Bíblia fala: lançai a vossa ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, por que a gente é ansioso? Alguma coisa está errada. A pessoa está do seu lado aí, meu irmão, alguma coisa está errada que não está certa aí. Deuteronômios 8:3 diz. E Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, tudo que não conhecias, nem teu pai conhecias, para te dar a entender, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, Jesus está ditando esse texto de Eteronomios 8, Ele está falando, olha, ainda que você não conhece, ainda que não tem nada, Deus tem provisão para nós, porque o reino de Deus não é aquilo que é colocado na mesa, mas é aquilo que Deus faz irmãos, é paz, é alegria no Espírito, então a gente acha que Deus só vai fazer quando as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, e não é, é como um alicerce, eu não estou vendo nada, mas Deus está fazendo, então, o Begedon, ele trouxe para sua casa, um maná, maná é provisão, meu irmão, creia que o ano de 2023, em tempo de crise, terá a provisão de Deus, ter a provisão de Deus na tua casa, no teu casamento, no teu ministério, na tua vida, Deus vai cuidar de você, porque Ele é um Deus de provisão, Ele provê, aleluia! Deus Ele cuida de nós, amada igreja, Deus Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus filhos, a palavra maná no hebraico significa... O que é isso? Quando caía o povo de Israel olhava e falava assim: O que é isso? O que é isso? Quando eles comeram, era pão, era provisão. Esse ano, irmãos, Deus vai fazer assim na sua vida: está tudo difícil, está uma luta, e depois daqui assim, a pouco, o que é isso? É provisão. O que é isso? É cuidado. O que é isso? É Deus fazendo. Ah, mas está tudo difícil. O que é isso? É Deus. Deus é um Deus especialista em fazer coisas Onde não há Abrir porta onde não existe O que é isso? Tem um irmão nosso lá da Da igreja Lá do sul Uma das nossas igrejas lá do sul Santa Catarina Alguns anos atrás, quando eu fui visitar ele Ele era recém-casado E ele estava morando Na sala do sogro Ele era... Jogador de futebol Jogava, se não me engano, na Chapecoense E foi dispensado Tentou no Havaí, ali nos times da região Foi dispensado Estava procurando emprego E eu conversei com ele aquele dia ele estava muito aflito Quando nós fomos visitá-lo E ele falou assim Pastor Olha a minha vida Eu tinha um sonho de ser jogador, agora estou morando na sala do meu sogro Só tenho uma motinha Que era uma bis e falou, que luta Eu falei, irmão, vamos orar Nosso Deus é um Deus que provê Nosso Deus é um Deus de milagre E nós vamos orar, Deus vai fazer um milagre Eu creio Depois de um ano eu voltei lá Fui no congresso de célula e quando eu voltei lá, a vida dele já era diferente Ele foi me levar Ele foi me buscar para Para jantar Em uma Mercedes irmão. Eu falei, oxi Gente, de onde que eu perdi o capítulo disso aqui? Desse livro E ele me contando E eu vou contar para você o que aconteceu Ele começou a entrar no ramo imobiliário E não estava vendendo nada ele não estava vendendo nada. Ele não estava vendendo nada. E um dia, ele lembrou daquela oração que nós oramos, que o nosso Deus é um Deus de provisão. E ele saiu dali e falou assim, o Senhor é o Deus da provisão. 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 O Senhor é o Deus, o é o Deus que abre portas. O Senhor. E ele foi trabalhar, para uma motinha dele. E nisso ele está lá na imobiliária. Lá em Balneário Camboriú. Entra um senhor, nenhum dos corretores foram atender aquele senhor. E aquele senhor foi direto na mesa dele. E falou assim, você tem chaves de cobertura? Eu quero uma cobertura em frente ao mar. E ele falou assim, tenho. Mas eu só tenho moto, eu não tenho um carro. Ele falou assim, o meu carro está na esquina. Pegou o carro, foi. Primeira cobertura, e quando ele abriu o velhinho, olhou e falou assim... É essa que eu quero Vamos fazer a papelada E ele A imobiliária nunca tinha vendido uma cobertura Quando chega faz a papelada Quando o homem saiu Irmão foi champanhe para tudo que é lado e, e tal, e aquela festa toda E pai aquela coisa toda No outro dia irmão Quem aparece? O velho de novo Ele falou, deu ruim não deu nem para subir a papelada. Quando chegou o velhinho, veio assim: "Oi, tudo bem? É... eu vi que tinha aquela outra cobertura do lado. Foi vendida? assim: não, o meu amigo queria ver." Dá para ir lá? Eu, dá. Ele vendeu a outra cobertura. Ano passado eu fui lá, irmãos. Ele comprou as duas imobiliárias que ele trabalhava Mas não acabou aí não Porque veio a pandemia E quando veio a pandemia Imagine Como vai vender imóvel no meio da pandemia Ele ficou desesperado Acabou a pandemia Chegou um homem E falou assim Olha Eu não estou falando nome Por ética E aquele homem chegou para ele e falou assim Irmão vem aqui eu tenho dois filhos, dois filhos aqui, formados, mas que não tem experiência da vida. Eu construí um império. E se esses meninos assumirem isso aqui, eles vão detonar tudo. E acabar de ficar endividados. E os meus netos e a família sofrer. Eu estou fazendo uma proposta para você. Vende as suas imobiliárias e eu estou te dando 50% da minha construtora. hoje ele é construtor irmão quando eu fui lá a gente comendo ele falou assim, passou a hora por mim porque agora eu tenho. a gente está comprando um prédio em frente do mar de cinco andares que nós vamos fazer um arranha-céu e os prédios vão sair de cinco milhões até eu falei para ele, falei miserável eu orei por você quando não tinha nada eu não quero um de 5 milhões, não, pode dar um de 300. <risos> É Brincando com ele, daí né? a minha esposa. Mas, olha, o deus. Irmãos, o que é isso? É maná. O que é isso é provisão de Deus. Meu irmão, nesse ano eu quero profetizar na sua vida que Deus vai fazer provisão, vai ter provisão de Deus na tua casa, na tua família. O pastor Joel contou aqui pela manhã o um testemunho dele. Pastor Joel foi fazer exame, Posso pastor? Foi fazer o exame, E deu alteração no seu PSA, E o médico falou que talvez poderia ser um câncer, E os irmãos sabem que, O pastor, Ele travou uma batalha, Contra o câncer, Venceu para a glória de Deus, E veio essa notícia, E quando veio o baque, Vem a crise, Vem a dificuldade, Mas o que que acontece? Irmãos, Nós temos que saber quem nós servimos, você pega a arca, meu irmão, põe no ombro e confia nele porque quando Deus está no meio da, do arraial Deus pode mudar tudo resumindo, quando o pastor foi levar o exame, foi levar as coisas cadê? onde está? sabe que os médicos falaram? que isso? cadê? maná, meu irmão, provisão Deus é o Deus que cura aleluia mas estava aqui, falou certo, estava, mas estava aqui, estava, meu irmão é provisão, sabe, traga a provisão de Deus, isso é dependência, é confiar no Senhor, João 6,33 diz, porque nem só de pão vive aquele, nem só de pão vive o homem, nem só de pão, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu, é a vida do mundo, e diz ainda, e disseram, pois Senhor, darmos sempre desse pão, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca mais será sede, quando eu como desse pão, quando eu, amo, quando eu como desse pão, eu não tenho fome, eu não tenho sede, quando eu amo Jesus irmãos, tudo muda na minha vida, e também o que tinha dentro da arca era a vara de Arão. A vara de Arão, irmãos, era uma vara de amendoeira que foi cortada seca, que milagrosamente floresceu. Sem raiz, sem nada, ela floresceu. A vara de Arão é a referência da vara seca, que floresce milagrosamente. Isso você vê lá em Números 17, 1. Sabe o que significa isso para nós, irmãos? É o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo, de maneira que o impossível acontece e as maravilhas se realizam. A vara mostra, aquilo que é seco pode trazer vida. É o poder da ressurreição, essa é a noite irmãos, que Deus quer ressuscitar aquilo que está morto na sua vida eu não sei o que está morto na sua vida, talvez é o seu relacionamento, no seu casamento, talvez é o seu ministério, talvez a sua vida financeira, eu não sei o que está morto, mas Deus é poderoso para trazer vida àquilo que está morto, ressuscitar, é o poder do Espírito Santo aleluia, é sinal que a vara de arão nos mostra que a ação de Deus, ela vem e não é tarde, ela chega na hora certa, essa é a noite do garóis de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua família, aquilo que está morto, Deus é capaz de trazer vida, de ressuscitar, irmãos, essa é a presença de Deus, isso é Deus da nossa vida Deus, Ele é fiel com a sua palavra Deus é o Deus da provisão E Deus é o Deus da ressurreição Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou Se eu tivesse ressuscitado Mas Ele ressuscitou E se Ele ressuscitou Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Daquilo que eu pedi, eu pensei a Bíblia fala que a chave da morte do inferno está diante dele Meu Irmão, isso é o um motivo de alegria É o poder do Espírito Santo Temos que sair da performance para a intimidade Temos que parar de, sabe, fazer coisas merabulantes e confiar em Deus A confiança em Deus que vai fazer as portas se abrir. A confiança em Deus é que vai fazer o teu intimidade com o Espírito. A confiança em Deus é saber que Ele abre porta onde não há porta. Quando eu confio em Deus, Ele faz. Quando eu confio no Senhor, Ele realiza. Deus, essa noite, Ele quer mudar a tua história. E diz que obede em três meses. Em três, já comigo, três meses. Ele se tornou uma notícia nacional Irmão Todo mundo começou a falar Olha a casa de Obededom. O homem está prosperando de tal maneira Ele e toda a sua família Tudo que o homem põe a mão Prospera Meu irmão, quando a arca de Deus está na tua casa Tudo que tu põe a mão prospera Traz vida Meu irmão, o cara metia a mão aqui Vamos, vamos cavar aqui Sai a petróleo e tropeçava, era uma pedra de ouro Irmão, o homem estava próspero O homem ficou notícia Daí Davi para Davi para e fala, opa, calma aí O que está que acontecendo? Ela trouxe morte, ela trouxe crise Ela trouxe crise financeira, trouxe doença por onde passou Mas por que na casa desse homem Está trazendo bênção? Então o problema não é a arca O problema é quem conduz O problema nunca vai ser Deus A maneira é aquele que conduz a presença Porque quanto mais eu dependo dele Mais ele vai fazer Quanto mais eu diminuo Mais ele cresce Quanto mais eu me rendo Mais ele faz Por isso falar fala humilhe-se diante dele E ele vos exaltará E diz que Davi vai atrás irmão Daí Davi volta Eu creio que Davi falasse assim Me traz os pergaminhos Me traz tudo aqui Me traz os antigos Cadê os profetas? Me traz todo mundo aqui Como que traz a arca? Como que a arca era conduzida? A arca era conduzida Pelos levitas Eles colocavam Uma haste colocava no ombro A cada Seis passos festivos a arca era colocada no chão. Era levantado um altar. Eles queimavam o sacrifício. Quando o sacrifício era queimado. Eles pegavam a arca. Andavam mais seis passos festivos. Levantavam o altar. E aí Davi. Ah é isso? Chama os levitas. Chama o povo. Então nós vamos conduzir a presença de Deus da maneira correta. E diz que cada seis passos um altar era levantado, cada seis passos, um altar era levantado, a cada seis metros, o sétimo era um altar, sabe o que eu aprendo irmão? Tem momento na nossa vida que nós damos passos, mas o milagre é Deus que faz, eu dou passo, o milagre é Deus que faz, e Davi foi fazendo, Davi foi fazendo, Davi foi fazendo, irmãos, quando Davi chega em Jerusalém irmão, Parecia eu quando eu cheguei em casa depois de 14 dias. Será que você me entende? Para de ficar olhando para mim desse jeito, irmão. seu olhar de reprovação. Meu irmão, quando Davi chegou em... Jer... Quando Davi chegou em Jerusalém, irmão. A Bíblia fala que ele se alegra tanto do jeito... Que esse homem, ele começa a dançar. Ele começa a pular. Ele começa a glorificar o nome do Senhor. Ele começa a exaltar o nome do Senhor. Que a Bíblia fala que as suas cuecas aparecem. As partes baixas dele. E a sua esposa, Mical estava na janela, olhando. Nossa, que nojeira. Olha lá, está lá na Bíblia, irmão. Nossa, que papelão. Como o rei... Se sujeita a esse papelão. Está lá, irmão. É porque eu, eu trago a Bíblia para a minha realidade. Assim. Irmãos. E diz que aquela mulher vai lá e, quer, e Davi amaldiçoa ela que ela nunca mais teve filho. Ficou estéreo. Momento de alegria. A mulher joga um balde de água fria. Mas quando Davi faz isso, irmãos. Ele se alegra essa é uma noite de nós nos alegrarmos irmãos. eu não sei qual é o tempo de crise que você está vivendo, mas eu quero falar para você, a arca de Deus está aqui a palavra de Deus está aqui a provisão de Deus está aqui e também a ressurreição do Senhor está aqui Ele é poderoso para mudar toda a nossa sorte E mudar a nossa história Que Deus nos abençoe e nos guarde E que faça resplandecer o seu rosto sobre nós Que Ele tenha misericórdia de nós nos abençoe Amém? Glória a Deus Fique de pé, quero orar pela sua vida em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Feche seus olhos, cubra sua cabeça por gentileza Comece a orar no seu lugar, prepara o ambiente.